0: avete sentito il testo del Vangelo è il frutto di un copia e incolla. Luca non aveva il computer, ma i liturgisti invece hanno provveduto ad avvicinare tra di loro pezzi presi da punti diversi del Vangelo, in particolare i primi versetti che abbiamo ascoltato sono il prologo del Vangelo di Luca un prologo fatto secondo lo stile degli scritti del tempo, tra l'altro chi si intende di greco dice che è un prologo scritto in modo molto elegante, molto raffinato e dice che Luca sapeva scrivere bene e in cui Luca dà ragione del suo lavoro di evangelista, cioè del perché ha voluto raccogliere le notizie e le parole di Gesù che circolavano nella comunità cristiana e farne una stesura ordinata, un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo che forse non è una persona ma è un personaggio ideale a dire qualunque innamorato di Dio che voglia stare in ascolto della sua parola e questa eh, faccenda della parola capite dal resto del Vangelo che è un po' il cuore della, eh, della riflessione che ci viene proposta non è un caso che domani è anche la domenica dedicata alla parola di Dio e ci stanno proprio bene queste letture La seconda parte del Vangelo che abbiamo ascoltato invece, che fa un salto di ben quattro capitoli nel Vangelo di Luca, è l'episodio inaugurale del suo ministero, cioè eh, un momento di inizio, quasi una presentazione ufficiale che Gesù fa di sé durante una liturgia del sabato celebrata nella sinagoga. Il racconto è molto semplice, Gesù come ogni ebreo adulto aveva diritto di leggere la parola e di commentarla e nella liturgia del sabato in sinagoga si dice che gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, ma pare che sia lui a scegliere quale parola proclamare e la parola che viene proclamata è questo testo dove si parla del servo di Yahweh e si dice che il compito del servo di Yahweh eh, investito dalla pienezza dello spirito consacrato con l'unzione è quello di portare un lieto annuncio ai poveri, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Allora dovremmo dire se dobbiamo stare alla definizione della situazione dell'uomo e del mondo che queste parole suggeriscono, verrebbe da dire che qui si dice che il mondo, che la realtà è fatta di poveri, di prigionieri, di ciechi, di oppressi, che sono parole forti per indicare l'esperienza che noi stessi facciamo tante volte della realtà e della vita, come non sentire un eco di queste condizioni anche in questo tempo un po' oscuro e travagliato. Ecco, nei confronti di un'umanità fatta così, di un'umanità che vive una condizione di povertà, di prigionia, di cecità e di oppressione, Qui si dice il servo di Yahweh è investito da una pienezza di Spirito per annunciare cosa? Cioè cosa vuol portare Dio a questa umanità travagliata? Un lieto annuncio, una liberazione, la vista, la libertà, a proclamare un anno di grazia del Signore. Questa parola che Gesù legge dice che c'è un'umanità travagliata ma c'è anche un Dio che se ne fa carico, c'è anche un Dio che se ne prende pensiero e che invia il suo eletto perché quelle condizioni di povertà, di prigionia, di cecità ricevano una pienezza di risposta. Questa è la lettura che Gesù sceglie. Poi viene detto, riavvolse il rotolo, sedette e dopo si faceva il commento. Cioè, dopo l'adulto che aveva letto la parola doveva dire qualcosa. Il commento di Gesù, riferisce Luca, comincia così: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gesù proclama in questo modo che è lui l'unto del Signore, il servo di Yahweh, su cui lo Spirito in pienezza si è posato e quindi investito di una missione di salvezza e di liberazione. Ma è interessante questo oggi per qualcosa che dice anche a noi. Se volete, sia pure con una coscienza diversa da quella di Gesù, Tutti noi ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio potremmo cominciare la nostra riflessione così. Oggi si è compiuta questa scrittura. Perché? Perché la scrittura non è una roba consegnata a un libro che resta là o che è stata pronunziata una volta per sempre, ma comincia ad accadere ogni volta di nuovo con me che oggi la leggo oggi si è compiuta questa scrittura non è quindi solo l'espressione dell'autocoscienza di Gesù ma può diventare anche l'espressione della nostra coscienza plasmata dal rapporto con la parola quando ci appostiamo al Vangelo quando ne ascoltiamo una spiegazione quando ci soffermiamo o veniamo raggiunti da una parola che ci riecheggia dentro e ci colpisce potremmo eh, dire noi stessi oggi questa scrittura si compie per me chiede di diventare carne nella mia vita e di fatto diventa carne nella mia vita e allora quello che Gesù dice di se stesso eh, In un certo senso è vero anche per noi, anche noi siamo mandati a portare un lieto annuncio ai poveri, una liberazione ai prigionieri, a ridare la vista ai ciechi e a rimettere in libertà gli oppressi. Non nella potenza della pienezza messianica, ma nella semplicità e nella piccolezza delle relazioni che quotidianamente andiamo a costruire con quelli che ci stanno vicino. Allora ecco che questo Vangelo intanto ci dice una cosa importante del nostro rapporto con la parola, non è qualcosa che riguarda la nostra testa o la nostra intelligenza, ma è qualcosa che riguarda la nostra vita, le nostre mani, i nostri piedi, le nostre parole, i nostri gesti, le nostre relazioni. Domani nella prima lettura ascolteremo un racconto, se volete in qualche modo di un inizio di questa liturgia che poi Gesù celebrava, si parla degli israeliti che tornati dall'Egitto, un povero piccolo resto, un po' sgarruppato, un po' sconclusionato che ha dovuto tornare in patria a rimboccarsi le maniche e, al lavoro, e mettersi al lavoro per tirar su qualcosa dall'acqua montagna di rovine e di macerie che si è ritrovato tra le mani ma dopo aver completato un po' di questa ricostruzione sente che non basta tirar sui muri sente che per ridiventare popolo c'è bisogno di qualcos'altro e allora la lettura che ascolteremo domani narra come viene riportato, viene convocato il resto del popolo Viene riportato il rotolo della scrittura che viene letto per tutta una giornata e tutto il popolo è lì ad ascoltare. Esdra, si dice, aprì il libro alla presenza di tutto il popolo. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio e spiegavano il senso e facevano comprendere la lettura alla fine di questa lettura che è proprio lo strumento con cui il popolo deve ritrovare la propria unità, non basta ricostruire dei muri insieme o ripiantare delle vigne, bisogna mettersi insieme in ascolto della stessa parola, questo fa sì che il popolo ridiventi eh, una unità, una comunità, non a caso alla fine Eh, coloro che hanno convocato l'assemblea del popolo dicono andate, oggi fate festa, mangiate, bevete, trovate cibo per tutti perché questo giorno è consacrato al Signore, non vi rattristate perché la gioia del Signore è la vostra forza. Ecco, chiediamo in questa domenica particolarmente dedicata al rapporto con la parola di Dio Chiediamo di essere in questa posizione in cui è Gesù nei confronti della parola che ascolta. Chiediamo di fare esperienza come singoli e come comunità di questo rapporto rigenerante con la parola. C'è una parola che ci convoca, che ci riunisce insieme, che fa di noi un corpo, come dirà San Paolo nella seconda lettura e che rende noi stessi parola, oggi questa parola si compie per noi.